0: Fêtase de Boteco.
1: Semana 7 da NFE, estamos aqui de volta no nosso programa Fêtasy de Boteco. Estou aqui mais uma vez com o Vitor. Tudo bem, Vitor?
0: E jogando Diogão, tranquilo?
1: Ah, alguém resolveu dar uma graça ao programa, não, a <risos>
2: Qual é Diogão? Ficou com saudade, né?
1: Não, fiquei, né? Você dá ideia pra gente criar o programa, a gente vai e faz o piloto, depois você desaparece, parece que tá com vergonha esse um palpite ruim que você dá. Aí tem que contratar um jovem que não sabe nada de Fêtas pra substituir você. Mas tá é tudo bom com você, Selami?
2: Tudo bom, velho. Não, velho, deixa o João tentar participar um pouquinho, né? Mas como ele não sabe do Fenton, né? Só fala bobagem, né? Exatamente. eu ouvi nos programas, né? Só vi as asneiras que ele falava, né? Achei melhor voltar. É. Não é perder toda a credibilidade.
1: <risos> pra quem que é novo aqui, esse é um derivado do NFL de Boteco, o nosso programa Fenton de Boteco. Se quiser entrar em contato com a gente é pelas redes sociais do NFL de Boteco. Tudo NFL de Boteco, Boteco com U, Instagram, Twitter, e-mail, nfldeboteco, arroba gmail.com, manda sugestões, pergunta, dúvidas, a gente tira, a gente tenta ajudar o máximo possível, dar algumas dicas muito boas, né, Vitor? Algumas não tantas assim, né?
0: É, semana meus palpites de banco foram um
1: fracasso. né? A gente vai tentar agora dar algumas dicas assim, falar alguns jogadores para tentar trocar, mas só para recapitulando, vamos dizer assim, as dicas que o Vitinho fez semana passada, Alguns stars você foi bem até, Vitinho. Você falou bem do James Wilson, falou, falou bem do Sonny Michel, falou bem do Cameron Brate que também acabou o O.J. Howard jogando. Mas em vez de ficar recapitulando isso, que essa parte é mais chata, eu queria fazer umas perguntas para você e aproveitar que o Lama tá aí também. O Lama pode adaptar, o Lama gosta de adaptar. Vitinho, o James Wilson teve uma partida boa de estreia. Você acha que ele é um QB confiável para as semanas seguintes ou você acha que ele é um QB que depende muito de matchup? Você acha que em frentes tem melhores opções?
0: esse ano tem muito QB aí. Eu acho que, provavelmente, se você tem o James Winston, você não tem só o James Winston no seu time. É, então eu acho que dá pra você revezar a matchup aí e tentar tirar o melhor proveito. Mas, ele não é um QB ruim pra Fentas, não. Ele é um cara que eu acho que vai meter jardas, vai meter passes, e a tendência é que os jogos de tampa sejam tiroteios. Porque a defesa de tampa é muito ruim e eles vão ter que correr atrás do placar, eu acho que na grande maioria das partidas. É, mas eu acho que é, que é um... É um cara que. Eu acho que você vai ter opção para fazer matchup. Se tiver jogos complicados, talvez contra. É... Contra o Sentes, talvez, dependendo se o time do Sentes melhorar. Pode ser que complique um pouco. É... Mas é um... É um... eu acho que é um QB confiável. Eu acho que ele tem... ele tem condição de ser, sei lá, top 10, top 12 até o final da temporada.
1: Você dá a mesma opinião, a com relação ao Winston?
2: Não, concordo, acho que por conta da defesa né, de Tampa ser tão ruim, o time sempre fica atrás, é o caso também do Matt Ryan né, que a gente fala, que a defesa não tá jogando nada, obriga ele a ficar passando toda hora, acho que um ponto interessante da parte do time de Tampa é essa disputa ali, o OJ Howard e o Cameron Braith, né? qual que é o terem principal desse time, na minha visão é o OJ Howard porque o Cameron Braith fez touchdowns nos últimos três jogos mas ele tem um volume de jogo muito pequeno. assim Então, é, o potencial dele é, tipo, ele é muito 0,8 0, que ele vai fazer. Então ele pode não receber nada ou vai receber um touchdown. Que foi o que aconteceu no último jogo. O time marcou 29 pontos ele teve um target só. Véio. Então, se assim, você pensar um jogo que o James Winston passa a bola 41 vezes e o jogador tem um target, ele não é confiável para o Então, eu acho que o Cameron Brady, você não confia nele, não coloca ele no seu time titular. Agora, o OJ Howard, não. O OJ Howard, se ele estiver disponível nessa liga... Pegue ele, que eu acho que ele é um bom tarém. Era calor no ano passado, está se desenvolvendo mais. Eu acho que ele mostrou uma boa sintonia ali com o James Winston. Eu acho que vai ser um, um tarém bom para o restante da temporada, considerando que a posição tá horrível aí nas outras opções. né Eu
0: concordo, mas eu acho que... O Howard, ainda assim, ele vai ser um cara que vai ter aqueles jogos de 50 jardas e um TD roubado pelo Brady. Então, assim, não é não é um, um cara que você vai confiar que ele vai ser um, um Tyrant que vai fazer seguro ali, 10 pontos por partida, 8 pontos por partida. Eu acho que ele não vai chegar nesse nível não, mas eu concordo que ele é melhor que o Brady.
2: Não, não, lógico que não, né? Porque esse nível aí é só Travis Kelce, Dronkowski e Zach Ertz, né? Mas se a gente compara com outras opções, né? Que a gente vê, tipo, Greg Olsen, Carl Rudolph que são tarefas ali que vão meter 4, 5, 6, né? Que vai ser, tipo, na casa de 50 yards de vez em quando faz um TD, né? Então, acho que ele fica próximo deles, mas com um potencial maior por causa do touchdown.
1: Não, vamos continuando aqui falar de um jogador que começou a temporada muito mal, mas agora parece que tá muito seguro, é o running back dos peitos, o Sonny Michel. Vitinho, o que você me acha desse running back? Você acha que ele veio pra ficar mesmo? Você acha que vai ser um running back top cada semana, após semana? O que é a sua opinião em relação a ele? Ou você acha que tem que vender agora, aproveitar que tá na alta?
0: Diogão, vou ser sincero com você, ele está surpreendendo bastante, principalmente o ser um running back dos Patriots com a quantidade de carries que ele está tendo, não é algo que a gente viu nas últimas temporadas, mas eu acho que vale a pena segurar, eu acho que o, o Patriots é, é um time é, que ao contrário do, de Tampa que vai jogar atrás do placar, é um time que tende a jogar à frente do placar é, e eu acho que a tendência é que ele vai ter uma quantidade muito segura de carregados. Eu acho que ele vai ter na casa aí de 18 a 20 carregados por jogo, que é o que ele está tendo. Então eu acho que é um jogador que vale a pena segurar. Eu não venderia ele, não.
1: É, geralmente um problema que o pessoal tinha com, com o time dos Patriots, o Running Back, quem joga Fantasy, tem mais tempo, é sempre a dúvida mesmo como que o Bilbo que vai tratar esse negócio. Mas eu acho que eu concordo com você, que dá pra ser o Sonny Michel é mais seguro, porque você vê papéis muito bem detalhados no time nessa temporada, o Sonny Michel o running back nas primeiras, segundas descidas, é o running back da corrida mesmo, e o James White o running back de receber passes, que acaba sendo mais efetivo mais, mesmo em ligas PPR.
0: Não, e ele tá correndo bem, não é, não é só que ele tá tendo volume, ele tá correndo bem, ele tá com a média de jardas boa carregado. então se ele tá produzindo, o Belachick, ele não vai tirar ele pro do jogo.
1: Outro running back também, que tá tendo volume de jogo, mas nessa semana foi bem, infelizmente, né, Vitinho? você deu um palpite que não foi tão bom assim. Acontece, acontece. Que tem volume, mas você não sabe se dá pra confiar muito. Eu queria saber a opinião do Lamo, É com relação a esse backfield de Baltimore, Lama. Alex Collins foi bem essa semana, mas sempre tem esse duelo dele com o Buck Allen. O que você acha que o dono do Fenters deveria, vamos dizer assim, abordar essa situação dos running backs de Baltimore?
2: E A gente vê que esses backfields que são divididos assim sempre são ruins pra Fantasy, né? Porque às vezes você não sabe qual que é o jogador que vai ver naquela semana. Ninguém tem bola de cristal pra ficar adivinhando, né? Então é como os seus comentários do Sando Michel. Ali pra primeira, segunda e terceira é só ele? Então é confiável que ele vai fazer uns pontinhos dele, vai ter uma quantidade boa de carregados. Do outro lado, não, né? Quando a gente olha do lado de Baltimore, o Alex Collins tem um jogo que ele corre mais, aí no outro jogo aparece o Allen. E a gente vê que o time, ele gosta do Allen ainda. Tipo assim, ele vai forçar a utilização dele, principalmente no passe. E porque o Alex Collins tem um problema de fumble. Então, assim, o John Harbaugh não vai deixar o Bucky Allen de lado. Ele vai comer um pouquinho ali das jogadas, vai comer outro Down Se o time estiver atrás, por exemplo, essa semana, quantos sentes? Se o time estiver mais atrás do placar, vai aparecer mais do que o do que o Alex Collins. Então, assim, se às vezes você pensa em trocar o, buque, o Alex Collins, essa seria uma boa semana, né? Que ele teve uma ótima atuação aí com dois touchdowns. Foi o melhor jogo dele da temporada pra Fantasy. Então acho que o momento para trocar ele seria essa semana agora, véio.
1: Aí outros dois jogadores que o Vitinho acabou citando no programa passado e eu acabei trazendo para eles aqui. Um comentário rápido do C Vitinho e do Lamba também. Primeiro é o Trubisky, que teve duas partidas muito boas. Você acha que ele é um QB de Fantasy ou você acha que ainda é armadilha?
0: Olha, eu acho que tá sendo difícil de, de, de tirar uma, uma conclusão disso aí. Ele queimou minha língua feia essa semana. É, e a semana ele tem um, um matchup Bom contra, contra os Patriots é, Mas Eu ainda não estou conseguindo confiar muito Nesse, nesse ataque de, dos Bears não Particularmente Para a ele está produzindo Mas pode ter um jogo ali que ele vai Entregar tudo Então se tiver outras opções Dependendo do seu time Eu, eu não, ainda não, prefiro, não gosto dele não
1: e Lambinha, jogo rápido também pra falar do Devin Fantas, que é o receiver, vamos dizer assim, número um de Carolina, mas sempre falam, sempre tem a lenda que ele, o Greg Olsen, não tem bola pra todo mundo, não tem recepção pra todo mundo, já que o time é um time que geralmente corre muito com a bola. Você acha que o cara que tem o Devin Fantes, apesar dessa boa partida dele, você acha que ele deve tentar se livrar dele, ou você acha que pode existir Devin antes Devin Fantas e o Greg Olsen no mesmo time, assim? O Ken Milton pode sustentar os dois?
2: Kenilton pode até sustentar os dois, porque o, Drag -O ele não é uma, uma arma muito, vamos dizer, poderosa na Red Zone. Então ele não vai roubar a Touchdowns do Dev Infantis. E, e a gente pega os últimos jogos, o, Drag -O aí da, da segunda semana pra cá, ele teve mais de sete ou mais tardes em todos os jogos. Mais de 50 em todos os jogos. E em dois dos quatro jogos marcou Touchdowns. Então ele tá tendo um bom volume de jogo ali, tá tendo uma boa conexão com o Kenilton... Então, eu acho que ele é um, é um bom receiver para você ter no seu time. ele é como seu segundo, mais terceiro receiver, vou dizer assim. Drag Olson, eu acho que ele vai comer as jardas, não vai comer tantas artes. Esse jogo, o Drag jogou. Todos os snaps menos um, não lembro se foi tipo 69 de 70, foi alguma coisa assim. Então ele jogou o jogo todo já, e não atrapalhou tanto a produção do Devin então acho que ele é confiável mesmo com esse retorno aí do Craig
1: Não, tudo bem, agora vamos seguir a nossa parte do programa, que a gente fala que é a parte que a gente vai tentar analisar as trocas, falar trocas boas, oportunidades boas. Vamos começar primeiro na nossa parte, seu raio também, Vitinho, como é que a gente chama também?
0: Gato por lebre.
1: O famoso GPL apelidado pelo Batatinha. Vitinho, quem você que acha que, assim, que, que é um jogador que deve ser vendido agora, um jogador para aproveitar o momento, fazer trocas, que tá chegando nesse outubro que é decisivo né, no fim né, NFL?
0: Jogão, eu vou te mandar um combo de uma vez. Mandar dois jogadores aí do time de, de Chicago. É, Tari Cohen, primeiro o running back, ele que, tá, que joga ali dividindo o backfield com o Jordan Howard. Ele é um cara muito bom, muito explosivo, mas ele tá colocando números que eu acho muito difícil dele conseguir manter. E ainda assim, eu acho que ele vai ter a limitação de touches. É, o Jordan Howard, mesmo com o fumble que ele sofreu essa semana na red zone, poderia ter dado uma partida melhor para ele. É, eu acho que ele ainda vai continuar tendo carregadas. O Terry Cohen é um cara... Ele, ele é basicamente um camara do ano passado ali, só que piorado. Eu acho que em, que em relação ao potencial do ataque do time... É, mas é o cara que eles não vão dar muita bola por causa do tamanho dele, por físico, eu acho que o Howard ainda vai ter muitas carregadas e provavelmente vai pegar as goal lines. É, e o outro, eu acho que é o Alan Robinson, teve uma boa partida essa semana com o TD, mas é um cara que tá com... Ele tá abaixo do esperado para quem draftou ele ali, sei lá, na quarta rodada é, do draft, e é, eu acho que ele tá tendo muitos poucos targets, então eu, o Taylor Gabriel tá tomando espaço nesse time, é, eu... Eu não sei, eu acho que ele, até por ser um cara de nome, eu acho que é um cara que você consegue dar um upgrade no seu corpo de receiver, passando ele com, com um complemento, talvez em outra posição, eu acho que você consegue um receiver melhor pelo Alan, Alan Robson aí.
1: É, eu concordo com você, principalmente porque esse time de Chicago divide muita bola, então tem muitos alvos, são muitos assim, não tem tanto volume assim, então isso acaba não sendo tão importante no fantasy. Laminha, quem são suas dicas aí de GPL, gato por Lebre, que você acha que cara, o dono do time tem que passar rápido para frente?
2: O primeiro aí é um que eu até tinha comentado antes, que é o Alex Collins, né, que tá nessa divisão do backfield ali com o Buck Allen, não tá tendo a temporada muito regular e teve o melhor jogo dele agora contra o time dos Titans, então acho que seria o primeiro aí. O segundo nome que eu penso aqui é o Eric Ebron, por quê? O Eric Ebron tá jogando muito bem nos últimos três jogos, assim, mais de 10 pontos, 10 ou mais pontos em todos os três jogos, vem muito bem, só que o time está sem o Jack Doyle, outro terenho, o time está sem o T. A. Hilton, que também está fora. A expectativa é que o T.A. Hilton volte essa semana e talvez o Doyle também volte. E isso pode acabar comendo um pouco dos targs do Eck ele não vai ter o mesmo desempenho que ele teve nessas últimas três semanas. Então, se você tiver um segundo Teren ali, eu acho que você poderia aproveitar essa alta que ele teve nesses últimos jogos aí e tentar trocar ele logo, porque a produção dele tende a cair nas próximas semanas, com o retorno da lesão desses dois jogadores aí, do Hilton e do Doyle.
1: Não, meu, eu concordo com você, porque até se o Ibron manter esse nível que ele tá jogando, ele não é o Ibron, ele é o Gronk. Então, é uma coisa assim que não faz Lembrando sentido. Lembrando
0: que semana passada a gente já tinha. Nas semanas anteriores a gente comentou, né? Troca o Jared Cook, tenta passar ele como alguma coisa pelo Gronk. Eu acho que vale a mesma coisa com o Eric e o Ibron o Gronk continua você continua, continua em semana. Tá, ele o... é a pechincha da, da temporada até agora, ele não conseguiu meter TD até agora, eu acho que é uma ótima oportunidade ainda, uma hora ele vai despontar, vai meter TD vai meter dois TDs, vai meter 20 pontos vai salvar seu fente e ganhar sua partida
1: Laminha, quem você tem de palpite aí de pechincha?
0: De pechincha? Poxa, esse daí tá complicado hein. Porque eu acho que assim
2: o que é um que vocês comentaram, mas eu acho que do lado de running backs ali, tem que eu acho que é a posição que está mais fazendo falta. O Jordan Howland, cara eu acho que é uma aposta assim, bem arriscada, mas eu acho que poderia ser uma opção de de low, porque ele não vem julgando nada. Tipo, nessa última semana, ele teve menos de 5 pontos no Fantasy, né? teve só 4.9, então assim, mais uma semana ruim. Eu acho que, eu, como o Vitinho falou, né Se é o Terry Cohen, eu acho que o Jordan Howard pode ser uma opção de buy low, porque o time de Chicago vai usar ele, ele é o principal corredor daquele time. Tem a discussão aí também de trocas, né, um dos nomes que tá sendo envolvido em troca. Imagina, você pega o Jordan Howard, ele vai lá pro, pro time do Eagles da vida. Então, assim, eu acho que é uma, é uma boa opção de troca de valor porque eu acho que ele tá muito
1: barato aí. Bem interessante aí, acho que é uma boa, mas é igual você falou, é uma aposta. Outro jogador aqui que me chama a atenção, que é um jogador que foi draftado muito lá em cima e acho que até agora não está dando tanto retorno para o seu time, tá até chorando bastante, é o senhor Odell Beckham Jr. Vocês acham que o Odell ele é um, um possível buy -low, ou vocês acham Porque ele é um jogador caro, porque ele tem nome, assim você... não tem como você comprar o Odell muito baixo, por mais que ele seja mal, Você vai ter que pagar um valor considerável por ele.
0: Mas quem draftou o Odell, provavelmente no final da primeira rodada, início da segunda, talvez é um cara que tem uma campanha ruim. É um cara que tá às vezes tá dependendo dele e ele não tá produzindo nada. Então eu acho que sim ele é um bailou. É um cara que tem um potencial de meter, pegar aqueles islentes e sair e levar até a zona, aqueles TDs longos de, de mais corrido do que do passe propriamente. O é,
1: passe longo e lá não vai dar. Exatamente.
0: <risos> Mas eu acho que ele tem potencial sim. Eu acho que ele é um bailou. É, como receiver, que eu acho que essa semana tá boa, tá boa de pechincha, Jogão. Nós temos aí o mesmo da semana passada o Jarvis Landry, que não jogou nada essa semana e... Continua. O que não pode ser pechincha da temporada, se temporada inteira, mas se for pechincha da temporada inteira no é, final é armadilha. Nós falamos <risos> pa, na, no programa passado, o, o, o schedule de, de Cleveland é muito favorável a receiver. É, então, assim, eu acho que ele é uma ótima pechincha, e o Brandon Cooks, eu acho que ele teve uma atuação muito abaixo do esperado essa semana. É, o Cooper Cup, ele saiu, ele estava machucado, foi para o jogo, saiu machucado, até retornou, mas parece que ele está lesionado, está correndo o risco de não jogar essa próxima semana, o que significa mais targets para o Cooks, que tem produzido muito bem, é, exceto essa última semana, e está tendo uma quantidade razoável de razoáveis targets. Acho que ele está com uma média de sete targets por partida, que é acho que acima do que ele já teve nas outras temporadas. Então eu acho que são boas opções de receiver aí que eu acho que tá mais recheado essa semana. É, e
1: só já você falou do Cooper Cup, você falou de lesões, só para atualizar, assim, algumas situações de lesões que é muito importante do Fantasy, Devonta Freeman foi colocado na lista de machucados, tem a chance dele voltar no final da temporada, mas deve ser lá por volta da semana 16, 17, é o fim do Fantasy, então vamos dizer assim, pra Fantasy mesmo acabou. Torcer pro dono do Devonta Freeman ter o Tevin Coleman, que vai ter um vamos dizer assim, vai aumentar a produtividade dele, e quem tá desesperado também pode tentar ir atrás do Ito Smith, Running back O terceiro running back calouro Que era o terceiro running back do time Que tá tendo alguns bons jogos, também tá tendo alguns TDs é, é interessante Pode
0: acabar virando um comídeo ali Quase 50%, 50% Porque o Tevin Coleman mesmo ele não tá jogando bem Então acho que o Ito Smith ele pode acabar tomando espaço Ele pode ser um bom aí Para as próximas semanas
1: Outro running back também draftado na primeira rodada Foi o Leonardo Fornetti, que continuou machucado Saímos de semana passada falando que pode ficar, vamos ficar De fora até a semana 10 então o dono dele já estava triste, pode esperar Você vai ter que manter ele no banco Que é uma das maiores suplícios do fantasy Você manter o jogador bom Que você o caminho de draftor, o jogador que você tem esperança no banco Que você não pode dropar, que alguém vai pegar isso aí são algumas notícias de fantasy, Que fantasy também é lesão E eu queria aproveitar só pra terminar essa parte da peixinha aqui Pro Lama fazer uma análise do time que ele é um especialista mesmo Lama, eu quero que você faça uma análise do Santos? Você acha que o Camara é um bailou Você acha que o Marquinho é um sell high e por causa do primeiro jogo o Marquinho não foi muito bem o Camara não fez quase nada você acha que essa é a tendência agora ou você acha que as coisas vão se equilibrar mais para frente?
2: Não, eu acho que vai equilibrar, eu acho que vai ser mais no cenário do que a gente viu no ano passado, com os dois indo muito bem, o Marquinhos é mais aquele jogador de correr pelo meio da linha, tendência de que faça mais touchdowns, pegou lá e tende a ficar com ele, o Camaro entrando mais em terceira descida, o Marquinhos também é muito bom recebendo no passo, mas o Camaro deve dominar mais essa área, o Camaro, ele joga melhor no espaço aberto, então vai ter jogadas mais explosivas... Eu acho que o último jogo foi muito o jogo, como que aconteceu. O Camaro estava tendo muitas carregadas nas quatro primeiras semanas, aproveitou essa retorno do Marquinhos. O Santos conseguiu jogadas muito explosivas no último jogo. Com isso, não precisou usar tanto o Camaro. Eu acho que o time aproveitou para descansar ele um pouco. Eu acho que no que você falou... É uma oportunidade de buy low, né? porque ele teve um jogo muito ruim, mas acho que como passou a buy, o dono dele acaba esperando a buy e não vai querer trocar agora. né? Acho que vai ser difícil conseguir essa troca. Ele teve quatro jogos muito bons, então ele está muito valorizado ainda e tem essa incógnita. Mas eu acho que vai ser um cenário bem semelhante com o que a gente viu ano passado, com os dois dividindo o backfield, eu acho que com os dois, com um chance de produzir bastante, porque esse ataque do Santos é muito explosivo. né?
1: Oh, bem interessante. Agora vamos passar para a nossa parte final do programa, que é a parte que vocês vão dar o palpite na rodada mesmo, falar jogador que vocês acham que é uma boa, jogador que vocês acham que é uma ruim. Vou começar primeiro por você, Laminha. Quem que você acha que é uma boa essa semana? É um jogador que você acha que não é tão cotado, não foi draftado tão lá em cima, mas é um jogador que você aposta nessa semana, tem um matchup bom.
2: Então, minha aposta para essa semana vai ser o... Deixa eu pensar aqui. Vou dizer Josh Gordon. Acho que a gente tá vendo ele nas últimas semanas, tá cada vez jogando mais snaps, e a gente sabe que o Fantasy, a quantidade de snaps jogador joga é bom, porque ele tá mais dentro de campo, tem mais oportunidade, né? Então, acho que no último jogo a gente viu ele participando, ele foi o Recife com o maior número de snaps, acho que perdeu só para o Edman e ele tá tendo mais mais snaps, gera mais táxi, mais táxi gera recepções, gera pontos no Fantasy. Então, acho que talvez possa ser essa semana aí, contra o time de Chicago ali, ser o jogo que o Josh Gordon vai explodir aí
0: na temporada.
1: Vitinho, quem que é suas dicas aí de start? Você concorda com o Josh Gordon do Lama, primeiro?
0: Eu acho que ele tem, ele tem uma oportunidade boa, sim. Eu acho que é risco. Eu acho que ele tem... É, ele é arriscado, mas ele pode dar um bom reward. Bom, mas... Risco em todos os aspectos. É, né? é, de a Gordon. carreira
1: do Josh Gordon, chama Charles risco. Mas
0: eu acho que sim, ele tá, tomando, ele tá tomando mais espaço lá, mais snaps. Ele tá e tomando juízo. Ju... Aparentemente estão colocando na caixinha, né? <risos> eu vou, vou colocar um palpite aqui. John Brown, essa semana foi uma semana muito ruim pra ele, produziu nada, mas vai jogar contra o Saints é, esse eu acho um matchup que dá pra explorar tanto nos Seeds quanto nos Stars, vou falar daqui a pouco, é, mas eu acho que o Letmore é o único corner que tá jogando bem naquele time basicamente e, e ele, a tendência é que ele marque o Michael Crabtree, então eu acho que vai dar mais espaço pro John Brown esse meu palpite receiver aí, Diogo.
1: Esse palpite receiver? Laminhas, tem mais algum palpite aí de start aí? Algum running back que você acha que pode ser startado? Um tie algo do tipo, para ajudar nossos ouvintes?
2: Tem um, um quarterback. Acho que Andy Dalton, no último jogo, não teve talvez uma atuação tão brilhante assim. Mas eu acho que essa semana, contra o time de Kansas City, a gente sabe quando você joga contra a Kansas City, o jogo vai ser aquela explosão de pontos, né? A defesa de Kansas City ainda tá mal... Então acho que tem essa semana aí, novamente, chance do, do ter passar da casa dos 20 pontos.
1: É, sempre uma boa a defesa de casa aparentemente fraca, não tá melhorando ainda. Vitinho, mais uma dica aí dos stars aí, rapidinho aí. Vou fala passar
0: aí. rapidinho aqui, os running backs, eu acho que os running backs de, de Denver são boas opções. Thursday night, é, Thursday night, né, então defesa de Arizona, que é a pior, cedendo jazos para running backs é, e pontos para running backs em fantasy, Vai estar tá mais cansado ainda. Eu acho que é uma boa oportunidade o Philip Lindsay e pro Royce Freeman. Royce Freeman, mais A oportunidade de meter um TDzinho ali, eu acho que é, que é bem plausível. O Lindsay eu acho que vai ter uma boa quantidade de jardas. É, e vou falar um Tyreen aqui. Eu acho que o Indioco... Acho que é uma, uma oportunidade boa para ele essa semana. Jogando canta tampa, que a gente sabe que é a água dessa defesa. Acabamos de ver o Austin Hooper metendo TD. A gente tá vendo que tampa tá sendo dizimada por, por Tyrens aí essas últimas semanas. Eu acho que o Indioco... Pode meter um TDZ essa semana aí.
1: Aí você já fala um tanto de jogador pra colocar, mas pra, colocar, pra você colocar, tem que tirar alguém. Quem vocês acham que não pode entrar aí? Começando primeiro por você, Lambinha. Fala aí um jogador que você acha que não tá confiando tanto essa semana.
2: Eu acho que eu vou falar o Adrian Pitson. Eu acho que ele tá tendo um bom volume de jogo ali no time, mas o jogo a semana contra a equipe de Dallas... Dallas tem, tem um bom jogo, tem uma boa defesa... A gente viu essa semana com o time do Jaguars, o Jaguars não conseguiu fazer nada, muito em parte também, da falta da ausência do Fornell, o Blake Boss não conduci, conseguiu conduzir o time, mas acho que também tem o mérito dessa defesa de Dallas aí, que tá sendo desvalorizada. Eu acho que o Pittson, mesmo tendo um volume de jogo, eu acho que ele vai ficar limitado aí a uma produtividade bem baixa no jogo, pode chegar aí na casa de 20 carregados, mas não vejo ele nem de perto, passando de 100 jardas corrida e talvez nem tendo um touchdown aí. E
1: Tim, quem, quem, quais são suas dicas aí?
0: Eu tinha falado que a gente podia falar do jogo de Saints e, e Ravens. Eu vou, Golfes naquela última semana, naquela semana que eu falei do Ajay e do Cook, eu vou mandar um running back de cada time. Vez, Deu certo, vou tentar de novo. Nós já comentamos aí do Ingram e do Alex Collins, eu acho que nenhum dos dois vai ter uma boa partida essa semana. É, o Ingram, porque vai estar jogando contra a melhor defesa contra o running Backs na temporada, é, que é Baltimore, a gente sabe da dificuldade... É, e ele vai tentar correr mais pelo meio da linha, a gente sabe que é uma força da defesa de Baltimore, a gente viu que o não fez absolutamente nada, óbvio, não estou comparando os running backs do Tennessee com o Mark Ingram, porque isso seria uma, um absurdo, mas ainda assim acho que não vai ser uma boa semana para ele, e o Alex Collins, a defesa do Santos contra o jogo Terrestre, está surpreendendo, é boa essa temporada, não acho que ele vai ter uma boa partida também não, Diogo. Essas
1: boas dicas, geralmente quando o Vitinho fala desses running backs do jogo para se afastar, ele costuma acertar, então, só para fechar aí, Lambinha, para fechar o programa, quem são, são as dicas finais aí de jogador que, o, dizer assim, o dono do time de frentes deve evitar nessa semana?
2: Deve evitar? Eu acho que a gente fala aí, tem jogadores, tem jogos complicados, né? Mas, no caso, tipo, acaba não colocando ele no banco porque você não tem outra opção, mas... acho que o, o Corey Davis eu acho que é uma incógnita. Ele tá tendo jogos de baixas e altas... Tá tendo um volume de jogo, boa quantidade de tarde, mas a gente viu no último jogo como que um ataque de Tennessee tá inconsistente. Essa semana vai jogar fora de casa contra o time do Chargers. Então eu acho que o Corey Davis talvez seja um jogador pra você colocar no banco aí uma semana e esperar ele voltar a ser consistente. Porque não tá dando pra confiar nesse ataque do Titans. O Mariota não tá jogando bem, a linha ofensiva não vem, como o jogo corrido não ajuda ele é o único receiver naquele time, acaba sendo mais marcado, então acho que é um jogador pra você colocar no banco a semana pra esperar, pelo menos, ele ter uma boa produção pra você voltar a confiar nele.
1: É, mais essas dicas aí, vamos ver se você vai dar melhorada na semana passada, né, Vitinho? Vitinho, assim pra Acontece, cacete. acontece, Vitor. feito esse também é um pouco de sorte, né, o jovem costuma brincar isso. Faz que a gente tenta fazer análise, tem estatística, tem tudo, tem muita coisa pra ler, no final, no final é sorte. Muitas vezes o cara dropa uma bola, uma, falso, uma, uma faltinha, assim, um passe... Interferência de passe no receiver seu é triste. assim Tudo depende muito disso. Então tem que levar os valores. Agradecer a presença do Vitor mais uma vez aqui com a gente, né, Vitinho? Sempre um prazer. Agradecer o Lambinha lá em Brasília.
0: Valeu, velho. Estamos de Salvador, volta
1: perdão, Lambinha. O Lamba muda muito. O Lamba é muito itinerante. E só lembrar os nossos ouvintes maravilhosos pra mandar feedback, mandar sugestões, mandar o que eles querem realmente nesse programa. Manda esse sua programa tá aí, sendo manda... feito pra, pra eles.
0: Manda o seu time aí. Se tiver com dúvida quem escalar, a gente dá um palpite aqui. Pode ser errado, mas a gente tenta ajudar... É...
1: é, e só lembrando aqui que a gente tá sempre tentando soltar esse programa, sempre o mais rápido possível, tentando soltar aí na madrugada, de terça pra quarta, então na quarta-feira de manhã, pra você conseguir, no máximo, assim, vamos dizer assim tentar alavancar esses times de fenda e preparar ele pra semana. Mas aqui vamos encerrando por hoje, lembrando, NFL de Boteco, Boteco com U, entre em contato com a gente, falou os pra vocês, um abraço. Ô oh, oh,
2: Diogão, 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 tem mais uma dica aqui que oh, eu lembrei, qual? jogador bom pra semana. Qual?
1: Fala aí, Laminha, tá o, Não sei o se slipper é, final você aí. tá sabendo,
2: é... É Do time do Ranz, é Todd Gunner que ele chama, velho. É uma boa opção pra Olha, essa semana.
1: Viu? Essa dica realmente é boa e você devia ter ficado calado com essa piada ruim que você fez. Agora você não tá de volta no próximo programa. Tchau pra vocês, falou! Falou! falou.
2: falou.